0: Вообще, мне кажется, для многих людей, родителей, это вообще центральное место в сердце, вот, и я здесь провела несколько лет таких ключевых в своей жизни, и, конечно, это место, где мне всегда хорошо, всегда я счастлива, и это такое пещера от мира, где тебя спасут вообще от любой беды, и, конечно, особенно после лета здесь... Предложи мне билет в любой конец, и я выберу, конечно, квартиру родителей.
1: Я хотела, чтобы в подкасте появлялись не только медийные героини с большой аудиторией. Иногда я буду говорить с простыми девушками, которые столкнулись с непростыми ситуациями. Например, Яна Караман, дебютная героиня этой рубрики, пережила две перинатальные потери – а ее папа поборол четвертую стадию рака. А еще я на всю жизнь боролась с тяжелейшей степенью акне, пока не поняла, бороться не нужно. И мне очень нравится, что этот подкаст получился светлым, а не траурным, хотя без слез не обошлось. Приятного прослушивания. Я хочу начать, знаешь, сразу такой прыжок в глубину. Обычно я задаю вопросы какие-то более наводящие, спокойные, но так мы друг друга уже знаем. Я знаю, что тебе можно сразу давать такие болезненные и не очень. Вот вопрос сразу серьезный. Ты себя любишь? Да, уже да. Раньше нет. В какой момент ты поняла, что ты себя любишь? Банально приведу. Я
0: очень много лет пыталась наладить питание. И э, мы знаем, что любовь к себе — это вот в зеркале ты себе нравишься, растяжки, лишний вес, условно, прыщи. А я поняла, что когда я иду в магазине и выбираю салат, листья салата, а не, не сникерс, я поняла, что вот оно, когда ты даже свое тело не можешь э, мусор какой-то съесть. Mm -hmm. И вот это я подумала, да. И мне не нужно было какие-то усилия делать, там, диету какую-то просить. И также со сладким. Я теперь смотрю даже на здоровый, в кавычках, шоколад, и я понимаю, что я не могу. Мне просто, я не могу его съесть когда у меня эмоциональные вот такие качели, ну, очевидно, мы заедаем и все такое. Я себе разрешаю заедать вафли там внезапную грусть. Я понимаю, что это не потому, что я хочу сладкого, а потому, что мне нужно сейчас так. Но это не до крайности доходит, как бывает там четыре плитки в день. Я могла съесть спокойно вот подряд несколько плиток шоколада. Я
1: тоже.
0: Вот. И, и как бы сейчас нет. Ну, просто, я думаю, уже многие говорили про любовь к себе со всех сторон. Вот у меня это был такой звонок ночек с едой. Я вообще считаю, ну, никогда вес не был, не управлял мной. Наверное, поэтому мне было легко. Я всегда понимала, что я что-то больше, чем вес, и никто меня никогда не дразнил. Кстати, за воспаление, там,
1: шарамы на лице почти никогда меня не, не дразнили. И я думаю, что мы прикрепим ссылку к твоему инстаграму обязательно в описании подкаста. Мне кажется, ты выкладывал, да, фотографии, где ты без фильтров, не обработанные mm -hmm. абсолютно. Вообще, вот вопрос проблемной кожи. Он для тебя сейчас все еще болезненный?
0: Вообще нет. А знаешь, когда я замазываю, у меня есть тональное средство на случай, если я выступаю как косметолог перед публикой, я просто не хочу, чтобы люди цеплялись к этому, вот, и если я хожу на праздники, чтобы фотографу не было поменьше обрабатывать, а так вообще, ну, я еще заметила такую вещь, приведу на примере, вот, я как-то получила сообщение в директ, Яна, господи, что с тобой, что у тебя такие мешки под глазами, почему ты не пользуешься консилером, mm -hmm. я такая о боже, я даже не думала об этом. То есть меня мои мешки под глазами не трогают, но это волнует человека. Ну там вот, а у меня, я вот не могу без него жить, без этого консилера, как ты вот так ходишь. И с прыщами также, Если у человека они есть, если это ежедневная боль, он заметит во мне эти прыщи. Если у него все хорошо, я думаю, вряд ли ты когда-то... Думала, блин, как он с ними живет. <дум> ну вот. И если человека это самого не терзает, он не видит во мне этого. Мне многие говорят, вообще, ты столько пишешь, что ты 10 лет боролась с акне, я тебя знаю там 15 лет, у тебя что, было окно? А оно было реально: я пересматриваю как, как с весом: пересматриваю 18-летние фотографии, а там в гное все: в гное лоб,
1: в гное щеки у меня кривые зубы, и никто этого не видел. Но ты сама, когда ты поняла, что я хочу работать с косметологом, я хочу работать с лицами других людей, у тебя ну, наверняка был же да, этот момент. А как же так? Ко мне будут приходить люди, я косметолог. А у меня на лице воспаление. Да, конечно. Это
0: э, много лет я и не шла работать с косметологом. Только из-за этого. Э, я даже, мы вели твиттер, э, все, наверное. И у меня там прям был вопрос. Вы бы пошли к косметологу с воспалениями? И все, кто ответил нет, мои постоянные клиенты сейчас. Я иногда присылаю. Типа, Смотри, как раньше ты думал. Ну, вообще, нет, это ни, никого не смущает. Потому что я э, человек с таким подходом, что если у тебя случился гармоничность, Сбой, и ты э, страдаешь сейчас, ну, лицо дает тебе сигналы, оставь себя в покое, ну ты это, ну, ты, ну, ты не специально это сделал Это организм, ну, пожалей его там, Да, милый, скоро все наладится и все пройдет Не надо себя раздирать, ненавидеть Это же 95% девушек ненавидят себя из-за профессионалов И я себя перестала ненавидеть Ну, как я могу не работать ну, по своей профессии мечты, Которая грезила там с 10-го? раньше, я в 12 лет первый раз задумалась об этом Просто из-за лица, вот ну, кто-то спрашивает. На маникюре могут задать вопрос. Ты что, косметолог? Как к тебе приходят клиенты? Прямо так да, вот? да, да, И либо назначают мне 10 таблеток метра
1: <сих> Ну, антибиотика какого-нибудь. Ты разобралась в причине своих воспалений? Почему они были? Почему они есть?
0: Я тот человек, который с которым разводили врачи руками. У меня идеальное здоровье в плане воспалений. Я думаю, что это что-то психосоматическое потому что я уже ковырялась везде. Я сдавала все, я лечила всем. Но сейчас я прям четко вижу причину стресса и воспаления.
1: Это даже не еда. Я вспомнил, смотрел интервью с Леной Темниковой, а... где она рассказывала про свою проблемную кожу.
0: Да, я, я хотела тебе, кстати, об этом сказать, что людей, когда гнобят, запрещи. Я думаю, о боже, вы явно не испытывали никогда такого. Потом, я проводила третью встречу, и фотограф сказал, можно я не буду тебе ретушировать кожу? Я говорю, о, конечно. Ну, там очень сильно видно, и я хотела выложить сначала так, и написать, ну, у меня произошли такие события в жизни, у меня выпала половина волос, у меня обсыпало страшно все до сих пор еще не прошло, и я что, ну... Я ну не готова к волне негатива. Вот, но они же не знают, почему. Все же думают, что это все так, ну у кого никогда не было воспаления, что я просто не слежу за питанием условно или пью там молочку, как сейчас mm. вот, чаще всего. Я просто была не готова к таким комментариям и заретушировала. Но у нее все выставлено как есть. И я себе мне нравится. У меня там я эту фотографию поставила на аватар в соцсетях, на Телеграм, там, и там можно увидеть, что у меня там воспаление. И мне вот там мне все равно, что люди посмотрят. Я еще рада, я благодарна, что у меня было так много воспаления. Я понимаю каждую, кто приходит. Потому что это когда косметолог с идеальным лицом тебе что-то пытается рассказать. Нет. Я поэтому еще с психологией тоже я... многие говорят, что ну, у тебя должна быть идеальная жизнь, ты же психолог. Да ты думаешь, да слава богу, она не идеальная. Я хоть понимаю, о чем девочки говорят. И когда мне девчонки некоторые тоже начинают, ну ты же не понимаешь, как это тяжело, без тонального средства, ох, как я тебя понимаю, наоборот. <с> я знаю, что это такое, когда первый раз выходишь, и ты чувствуешь себя больной, и тебе все говорят, ты что, заболела? А потом никто опять же этого не видит. Вот насколько эта связь,
1: восприятия себя сильно на окружающих отражается? Ты помнишь первый раз, когда ты вышла без анального средства, без макияжа? Не просто там на улицу в магазин, а куда-то в публичное место.
0: Да, первый раз как раз был болезненный, это, это было старшая школа, и мы провожали свою классную руководительницу на свою родину, у нее там с семейным обстоятельством она должна была вернуться, и как бы очень много людей, я заболела, я не могла накраситься. Вот это был кошмар. Я думала, о боже, я без косметики никогда больше не выйду, а потом я просто в один день, это я уже работала, я закончила университет, перестала краситься, и я поняла, боже, никто не заметил. И потом второй день, третий, четвертый, десятый, и я вообще перестала. И я вообще, мне писали в комментариях: у тебя слишком большая самооценка, высокая самооценка, раз ты не красишься. И я такая: как это вообще <смех> влияет? И я я по-прежнему переживаю за лица, но мне больше не нужно это замазывать, свои переживания. И потом я просто не представляю, что значит накраситься. Вот сейчас специально ну, тени какие-то. Как я раньше по полчаса красилась, нет И все мои девочки я, Кто ко мне постоянно ходит Мы с ними вот этот процесс налаживаем Ты попробуй, а потом они приходят О боже, это так классно, это свобода Я за макияж, я за выражение за Себя, мне очень нравится Визажисты и все такое Но я про, про Ой, то, -то. Да, Независимость от этого меня очень многие не понимают в этом. Мне те, кто стал из моих знакомых визажистом, считают меня своим врагом, потому что я пропагандирую отсутствие макияжа. Ну нет, я же не об этом. Я стараюсь об этом писать, что я люблю там красные
1: стрелки, там желтые тени, все такое. Ты сказала, что это был кошмар, когда ты -то, да, тогда в школе да. э, вышла. Кошмар в плане самоощущения. Да?
0: да, да. Я себя не могла... И мне
1: хотелось забиться под стол. Такая я, себе, я считала себя самым уродливым человеком на земле. Как у меня это происходит, когда я решаю пойти ехать куда-то без макияжа? Я подхожу к зеркалу, наношу увлажняющий крем под глаза, потом наношу увлажняющий крем на лицо, потом думаю, ну ладно, консилера чуть-чуть, и все. Я наношу чуть-чуть консилер. Ладно, вот биби крем сейчас тонким слоем, вот прям вот чуть-чуть положу, и нормально я положу. Сегодня это было. Я, значит, нанесла биби крем посмотрела на себя, так, ну вот сейчас еще пудра моя любимая. Ну вот лё, минеральная пудра, она же вообще прозрачная, она без оттенка. Я сейчас немножко так нанесу сверху, все идеально. Да, все хорошо. Так, ну ей для бровей, все, я готова. И все. Я думаю, ну для меня же это минимальный макияж в целом. Я себя не переделаю, я сейчас не выгляжу какой-то мега накрашенной. Но я себя очень комфортно чувствую, понимая, что на мне что-то есть. На мне есть какой-то легкий макияж. Вообще, скажи мне, почему мы так считаем? Почему человеку, девушкам важно нанести на себя хоть что-то, хоть чуть-чуть? Что это, это защита какая-то? Да, это я, что?
0: я тоже об этом. Я наблюдала за собой, как я вела лекции раньше, как я была одета, как я красилась. Я никогда не красилась сама меня. Вот я говорю, как вы видите, так и делаете. И, и это все о защите. Даже вряд ли тебя э, волновало мое мнение или мнение окружающих. Ты для себя, вот эта защита для себя, она здоровая. Если тебе так нравится, ну почему нет? Я опять же вот об этой тонкой грани. И красиво нарядиться перед ну дев... Мы не перед мужчинами наряжаемся, да. Ну, не, не о свидании говорю. Когда ты выходишь на аудиторию, там, 150 человек, ты красиво наряжаешься, чтобы... Не для того, чтобы даже нравиться себе, у меня так было, а для того, чтобы меня не цепляли, что у меня не сочетаются джинсы с футболкой. Я никогда не была зависима от одежды. Я вот... Я как, как я сейчас одеваюсь? У меня есть пять белых футболок одинаковых, и трое черных джинсов. И я хожу Си на Джонс. работу. Ну, ну, вот никогда я модницы не была. Но для выступлений у меня есть наряды, туфли и все такое. Потому что меня реально... Э, у меня очень модная подруга, у меня очень стильная мама, у меня в, в классе были стильные девчонки. И, и, и вот э, они в открытую говорили, ну, ты бескусно одета, там, я помню, мама дала мне прекрасную сумку, я не буду называть бренд, я очень стесняюсь, и мне говорили, ну, в общем, это была сумка Шанель, и я пришла с ней в институт, и мне сказали, фу, и там, как почтальон. Все, ну, я купила себе, ну, какую-то самую, вы вот, знаешь, бежевую, просто нейтральную самую, поэтому, кстати, сакна та же история, мне хотелось сюда скрыться и быть незаметной внешне, характер у меня вызывающий, и пальто у меня было, сейчас я его обожаю, ношу всегда, никто надо мной не смеется. в пол черное пальто, сейчас просто это модно, как халат. Ему уже лет 10, а тогда мне говорили, ты как э, ма, ну как как какой-то, ну, короче. Кто ну... это говорил? Ну, однокурсницы, ну, как-то посмеивались, по-доброму, ну, мне... ну, я тоже смеялась, Так ха-ха, да, у меня, типа, черный плащ, но на самом деле это пальто мне подарила мама, и мне было ужасно больно от того, что над ним смеются, и сумку эту дала мне маму, я доверяю маме. В плане вкусы она у меня хорошо очень в этом все понимает
1: и моднится я нет я не знаю что в тренде и все такое в какой-то момент я сужу по себе у меня тоже был такой период когда я думала, вот за, за что я себя люблю. Но по факту это же неправильная формулировка. Конечно. За что-то любить кого-то и себя в том числе. Mm -hmm. Ты себе такой вопрос задавала сама?
0: Я поэтому и веду встречи на, тем, на тему самоценности, потому что э, это как раз моя позиция. Любить не за что-то, а уметь любить себя, потому что просто ты есть. Непродуктивный, не выспавшийся. В этом суть. Ну, любить природу свою. злой там. Воспринимать безоценочно себя, ну, не в разнос уходить, конечно, но я думаю, что это словами сложно объяснить это, почувствовать вот это надо. Как ты думаешь, вообще много людей себя по-настоящему любят? Очень мало. Они иногда поднимают руки, там я спрашиваю, вы себя любите? Провожу опросы в Инстаграм, а ты видишь, что нет. Они либо не поняли, что это такое, либо мы по-разному, ну, или поняли, но я смотрю под другим углом, мы по-разному даем оценку этому, но очень мало. Но
1: мне кажется, просто еще публично сказать, что я себя не люблю, это вообще очень сложно. Мне,
0: знаешь, наоборот, я раньше относилась к тем, кто в открытую говорит, я себя люблю, как королевам высокомерным, и как бы я себя не люблю, ну лок, ну я с тобой, типа, вот это, ну это большая ведь часть, и меня понимают, поэтому мне не страшно признаться. А когда я дошла до вот этого уровня здоровой самооценки, не завышенного эго, там, еще это вот. Я поняла, что люди, которые себя любят, никогда выше себя поставят, не поставят ни над кем. Они понимают людей, они их принимают по-настоящему, они... У них есть ресурс помогать. И у меня так все раскололось, знаешь. Мы, когда с Лешей эту тему обсуждаем, мы хохочем, называем этот мой период это «четыре дня, которые я себя любила». Можно написать книгу, сколько я всего поняла. Конечно, у меня не всегда так. Я же человек, и я верю, что можно каждый день себя любить. Но
1: я пока не достигла этого. А сколько занял период от непринятия себя до вот сегодняшнего момента, когда ты на мой вопрос любишь ли ты себя, отвечаешь да, очень уверенно?
0: Ну, год, наверное, полтора. Но это была работа еженедельная. Что ты делала? Я проходила терапию. Причем так вышло, что я, я пошла на курс, и я не понимала. Ну, я понимала, о чем он, но душой я до конца глубину не чувствовала. И у меня была всего одна терапия. Я сначала была у обычного психолога. Ну, так. Не, не получилось. Потом я пошла вот к энерготерапии, чем я и занимаюсь. И вот там меня вскрыло просто. Я поняла все. Я... Мы полезли в семью, я поняла боль бабушки, я поняла, какой у меня папа, какая у меня мама. Что вообще? Вообще вот всю реальность я увидела. Я очень много плакала. Терапия была, по-моему, в 7 или 8 утра, и мне надо было на работу потом. Я, я не мог... Ну, я работала где-то в себе, потому что я думала, офигеть. Я, оказывается, себя ненавижу. Я не чувствую... Понимаешь, когда человек себя не любит, и у него очень много травм, он принять любовь, ему гораздо сложнее. У него как будто вот такая вот дырочка. И я поняла, что, боже, я не говорить слова любви не могу, не чувствовать эту любовь к себе. И, и девушки же дергают своих мужей, мужчин. Ты меня не любишь. Ты недостаточно мне это показываешь. Ты просто ну, открой сердце. Это сложно, но... Вот. А потом я пошла на этот курс, и вот там практика еженедельная. Сначала тебя очень много терапевтируют, потом тебя учат работать. И вот каждая работа это то же самое терапия. Всегда психолог какие-то свои темы прорабатывает тоже. Поэтому я не беру не близкие мне темы. Я не могу помочь женщине, которая пережила развод. Но я не понимаю ее чувств.
1: Что у тебя спросить? Ты в своем у три страницы Инстаграм. Это вот ты в своем Инстаграм у тебя три страницы Инстаграм. Знаешь почему я
0: так делаю? Потому что я хочу, чтобы человек выбирал, о чем читать, и не с психологии не забивал голову, если ему это не интересно, или если он не красится и не умывается косметологией.
1: Ну, у тебя, наверное, самый откровенный инстаграм это косметологический, да, и вот, который психологический. Да,
0: потому что личные там, знаешь, всякие одноклассники, коллеги, да. там я вообще не, не
1: откровен В общем, ты в своих двух таких откровенных инстаграмах очень открыто пишешь про самые разные вещи, которые происходят у тебя в жизни, и у меня вопрос, насколько было сложно решиться Вдруг начать писать честно О том, что у тебя происходит
0: Я всегда такой была Я очень откровенна Но я, Вот когда у меня это все произошло Я поняла, как я в этом одинока Я не знаю, кому написать Не знаю, у кого такое было ну, короче, я поняла, что ты просто сидишь и не знаешь, куда вообще деть себя. И я решила написать, а вдруг у кого-то тоже, кто-то себя чувствует так же. Я вообще не прогадала, у меня просто разрывалась страница. И мы знаем вдвоем этого человека, не буду называть имя. Она мне написала, я первый раз за несколько лет мог... не умерла мама от рака. Она говорит, я первый раз могу эту тему поднять. Спасибо тебе. Она не, не с соседками в общежитии не могла это обсудить ни с кем. Она говорит, боже, я могу об этом заговорить наконец-то. А я не знала, я столько ее знаю и не знала, что у нее нет мамы. И с детьми тоже. Мне столько знакомых написала Ну, наконец-то, там, спасибо. Спустя год я могу это сказать вслух, это уже очень исцеляюсь. Вот. И я... Конечно, очень много штыков в ответ. Ну, очень ранит, болезненно. И ты выбираешь. Сейчас опять на этот. Ну, вот знаешь, когда война происходит, там с щитами, с мечами бегут. Я понимаю, что сейчас будет этот момент. Но я потом, я вспоминаю, как много пользы это приносит. И пишу опять. Вот. Ну, то есть у тебя не было страха? Первый раз вообще нет. У меня я была вообще, вот э, если мы об одном говорим, первый раз, когда я выложила про папу и про ребенка, это было в одном, как бы, ключе. Я очень много, во-первых, скрыла. Там несколько сотен человек этого не видели. Я прям вручную выбирала, кому я хочу об этом сообщить.
1: История спубликовала. Да, я помню, потому да. что пост
0: сложнее скрыть, да. Я у меня, во-первых, я была в таком состоянии, знаешь, меня тошнило от боли. Я надеюсь, ты не испытывал никогда такого, потому что это... ты задыхаешься, тебя тошнит, ты не видишь ничего, ты, ты просто вот такая пелена несколько дней, и когда я выкладывала пост, у тебя некоторые героини говорили, что у них трясутся руки как перед тем, как выложить пост, и я первый раз поняла, что это такое, когда ты просто прыгаешь с парашютом в никуда, ты не знаешь ни реакции, ничего, и... Это очень хороший фильтр твоего окружения и тех, кто на тебя подписан. Я считаю, что те, кто на меня подписан, кто-то что-то говорит мне, это все таки тоже окружение. Я поэтому иногда специально пишу провокационные вещи, чтобы отфильтровать. Я, прежде чем написать вторую историю, серия, может быть, ты заметила, было очень агрессивных постов, и я ждала, когда они пачками люди будут отваливаться. Если ты не готов меня принять в плохом настроении, я не готова обнажить там свою душу. И поэтому вот я выложила его после этого. Не знаю, уже не боюсь, у меня какой-то иммунитет, знаешь. Если человек на этом играет и манипулирует, то ну спасибо, что я
1: узнала об этом сейчас, и до свидания. Чтобы вообще люди, которые слушают, понимают, о чем речь, да, нужно сказать, что у тебя были две получается, неудачной беременности, да, и у тебя папа боролся с раком. И получается, первая неудачная беременность совпала с болезнью папы, да? Это, получается, ты узнала в этот день, да. что папа болен, да?
0: Да, я, я видела, что у него там что-то болит, но не знала, что так серьезно, четвертая стадия. Я догадывалась, и когда мне подтвердили, что да, и когда я его увидела, они разговаривали с мамой по скайпу, я когда увидела, ну, он лежал туда на, на операции после операции что он не, не может есть, а у него вот через трубку еда проходит. Вот как раз вот это состояние адской боли и тошноты. Ну, я просто, ну, не знаю. И мне еще спрашивают там, а ты видела кровь, когда потеряла малыша? Я говорю, ребят, я своих рук не видела. У меня просто там блендер как будто засунули в, в сердце там, во все и, и вот включили этот блендер, они выключали несколько дней. А какой срок у тебя был? Несколько недель. Ну, я отношусь... Э, вчера, кстати, смотрела интервью Собчак с Валерией Германик, и там она говорит, что вот этот спичечный коробок, типа, да насрать. Ох, думаю, боже, как я себя сейчас не понимаю. Для меня, наверное, потому что очень хотели... Для меня этот процесс, там я верю, что душа выбирает родителей, что вот она в поле, где-то вот ты чувствуешь. Мы очень много разговаривали об этом, и для меня уже этот был ребенок до самого зачатия. Он был со мной в мыслях, и я разговаривала, ну, я вот как сумасшедшая женщина просто глажу там, мои любимые, я там тебя обожаю, благодарю там за новое что-то в своей жизни. Ну, в общем, я прям уже, ну, вот прям он как будто уже родился. Это может быть моя ошибка, не знаю. И для меня это несколько недель это уже сильно. Там в биологии, конечно, все иначе. Мне, знаешь, что не нравится в России? В Европе это ребенок в любом случае. Даже если мы один день. В России это плод, это клини... ну, Иногда есть клиническая беременность, биохимическая. Ну вот что-то вот. Мне, когда моя подруга-гинеколог начала писать, что это была просто биохимическая беременность, я прям... Я ей ничего не смогла ответить. Ну что это меняет? Что это какая то другой вид беременности? Господи, это ничего не меняет, когда это ребенок желанный. И даже когда нет, я уверена, что женщине болезненно в любом случае.
1: Ты можешь вспомнить вот ты говоришь это было как блендер да mm -hmm. я просто хочу что ты вот я не очень хочу чтобы ты возвращалась mm -hmm. с мыслями в этот день я потому что... прожила нормально да но да, да 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 я хочу просто чтобы ты вернулась а... я не знаю как спросить понимаешь я не хочу спрашивать а как это потому mm -hmm. что это глупый вопрос да это... но просто мне хочется чтобы ты рассказала как это проживается и в теле и в голове ну, то есть, что происходит в этот момент, ты поняла это сразу, что вот, это произошло, или это прошло какое-то время? А, сразу.
0: Я из, из, из того, что интересно, у меня такой кейс, мне есть чем сравнить, как первый-второй раз. А, ну, открывается кровотечение просто, и все а, Второй раз, у меня не бывает задержек никогда то есть если она есть, то это 100%. И у меня всегда как по часикам все. Ну, то есть я столько себя уже обследовала, идеальное здоровье, тут не придраться. И когда ты понимаешь, что время не цикла, а просто хлеще там все внутри, ну, тут очевидно. Второй раз я думала, я схожу с ума, извиняюсь за подробности. Ну, на, ну там вот это, знаешь, приложение, там где-то там, ну, муравьишка, улиточка, и вы уже его твоем называете. И я как бы... Ну, вот это все происходит. И я не знаю, так это или нет, но мне казалось, что вот я его прям вижу. Что вот, вот этот маленький муравьишка, которого мы уже между собой называли, вот он, ну, как бы все. И я не знала, ну, я поделилась с этим, с Лёшей, сказала, что вот наш муравьишка, он такой, то что, правда, рассматривала его, говорю, блин, да-да, я, ну,
1: конечно, ну, не знаю, это нормально или нет, <laughs> ну, и, да, я попрощалась. Когда два раза теряешь э, ребенка, вот второй раз от какого у тебя был срок? Слушай, по-моему, пятая-шестая неделя, так. Ну, то есть, когда два раза ты на раннем очень раннем сроке теряешь ребенка, как потом возвращать вот это ощущение любви к себе? Потому что в моей голове у тебя сто процентов должна появиться мысль, что со мной что-то не так. Знаешь, Даже со мной было. Первый раз, наверное, у меня были мысли...
0: Ну, я себя... Во-первых, я готовилась, я не ходила, где курят, не стояла рядом ни с кем, там, ела, исследовала свое здоровье вдоль и поперек. То есть я как хрустальная ваза. И то есть было... Ну, спасибо, что было так, я не могла придраться, что я как-то не так себя вела. Второй раз... То есть обвинить себя? Да, 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 обвинить себя. Я все сделала, чтобы было хорошо. Второй раз... Было, я настолько разозлилась на себя, что так произошло, что я перестала вот вести себя вот так, беречь очень сильно. И в этот момент, когда я забила на себя, все произошло второй раз. Поэтому я тут уже вины не была, собственно. Был момент, я поймала себя на мысли, короче, вот на курсе, где я училась, была тема сексуальности. И я попросила видео там скинуть, мне посмотреть. Ну, я часть все таки для меня это прям родное. Я смотрела это видео, и я рыдала. Я понимала, что собрать себя сейчас... Какая сексуальная, ребят. Там просто мясо. Я себя чувствую куском мяса, а не женщиной. И, ну, потихонечку возвращалась. Вот, кстати, фотосессии вот такие очень помогают вернуться для того, чтобы посмотреть глазами с другой стороны, что ты все-таки не кусок мяса израненный, а ты все-таки человек с ручками и с ножками. Тебя можно как-то... Ты... Не только эта ситуация. Ну, знаешь еще что? Даже не я сама себя вот... Обычно я сама себя уничтожаю. Мне, если я что-то сделал не так, я сама себя уничтожу, меня можно не ругать. Но тут мне начали писать люди. Ну вот я тебе помогу, там, клиника, там, может, тебе надо подправить здоровье, там, или это... Ну, я думаю, неужели вы думали, что я не пошла к врачу после этого? Я понимаю, что они хотят помочь, но... Ну не знаю, но неужели правда женщина не идет к врачу после этого? Вот, ну что с прыщами, вот я намучилась, все здоровье хорошее, что здесь здоровье хорошее, ну что вот не так я не понимаю, поэтому я себя не виню, ну потому что уже я прошла историю, где уже винить себя бессмысленно. Я э, стараюсь взять какой-то урок от этого ребенка, вот эти встречи тоже. Я все-таки в моей голове это какой-то прям цикл, целая жизнь этого малыша со мной, и он меня всегда чему-то учит. И вот я выбираю думать так, что просто вот его такой срок жизни был нужен нам обоим, троим. Я считаю, что... ну Леша тоже, конечно, и женщина, конечно, сильнее страдает, но все-таки это его тоже.
1: Я как раз хотела спросить про его реакцию и в первый, второй раз. Он
0: не показывает
1: свои чувства. Первый
0: я сказала ему в WhatsApp. Ой, в Телеграм. Или вообще как-то я криво сказал, или вообще, ну как-то он, он говорил, он мне написал, что хочется просто кричать, плакать, бить стены, и мы это переживали раздельно. Второй раз он был со мной в квартире. Я думаю, он не осознает, насколько это сильно бьет по психике, потому что когда я расплакалась, он удивился. Ну, я прям вот стекла там... А мы в такие собирались в кино, такие сейчас пойдем. Uh, все... Я еще такая, знаешь, когда я вижу тест, я такая уже к Ну, Я уже хожу по-другому. Ну, не знаю, я прям я обожаю это состояние. И мне кажется, он... он... Я знала, что он много плакал а потом. Ну, он... он при мне не переживает такие эмоции. Но... Но я знаю, что он там, может, в комнате поплакать или отдельно. Ну, в общем, он говорит, что это у него насморк. Вот. Как ты знаешь, чтобы сесть твоем и поговорить? У меня пока второе не заросло, вторая беременность. Я еще не могу о ней, о ней с ним говорить. Почему ты не можешь говорить с ней, с собственным мужем? Потому что это прям открыть рану. Ну, то есть то, что я э, пишу в постах и говорю с тобой, это, это часть ну, это мой максимум, который я могу в этом ключе рассказать. А вот прям с ним один на один. Ну, он там очень там. Я, ну, он образ жизни сменил, там, давай сделаем то. Он, он на все готов был пойти, чтобы вот, может быть, тебя куда-то отвести Там, ну не знаю. Он, он просто не умеет, он же не знает, это даже мужчина. Ну, он все пытался сделать, чтобы было легче. Ну, пока вот прям вдвоем обсудите,
1: это нет сил сейчас. Ты. Думаешь, что это плохо, что вы не обсуждали второй раз, вот так вот вдвоем глубоко?
0: Ну, мы обсудим, конечно, я просто, я совершенно точно, ну, то, что, что до сих пор да, да. это не
1: сделали. Да, мы обязательно обсудим, поэтому я не могу пока оценить плохо, хорошо, но мы это сделаем. Но ты не винишь себя за то, что этого не происходит, что это нужно, но ты еще не готова. Слушай, конечно, нет. Е есть разве регламент обсуждения, там, когда обсудить с
0: мужем выкидыш. Ужасное слово. Я и люблю говорить перинатальные потери. Утрата, не знаю. Я пошла учиться на специального человека именно разряд психологии, который занимается именно этим. Вот. Обязательно соберу какое-то мероприятие именно тем, кому нужна помощь, потому что... Даже с психологом это очень тяжело обсудить. И почему у меня такая обратная связь была сильная? Потому что я не специалист а в данный момент, а женщина, у была было то же самое. И они со мной гораздо легче это обсуждают. Просто, знаешь, без терапии или еще что-то. Просто вот так. Второй раз, когда есть опыт первый, когда тебя обесценили все отвернулись и не понимают тебя, второй раз мне некому было сказать. Я сидела и знала только вот одна девочка, Потому что ей сразу... У нас с ней такая связь. Я ей ничего не говорила, когда узнала, что будет малыш. Она мне уже написала. Ура, поздравляю. Вот, это Настя, девочка, которая меня учила. И я смотрела в Инстаграме. У нее там что-то дела. Ну, что-то, думаю, не буду ее трогать. Лучшая подруга к первому разу отнеслась. Типа, ты что-то вообще расстроилась? Ну, как бы вот так. Обязательно. Ну да, я сидела и понимала, что мне не с кем это обсудить. И я бы обсуд... хотела бы обсудить только с тем, у кого было также, не к психологу пойти. Вот. И я хочу собрать что-то такое, чтобы женщины, те, кто пережил, те, кто еще не пережил, это обсуждали. Как отреагировали родители? Они не знали вообще ни что, есть ребенок, ни что он пропал. мам конечно, когда я уже написала в Инстаграм, мне
1: мама написала. То есть ты тебе было проще сказать об этом? лично да ну то есть, чем сказать родителям да
0: ну мне мама сказала что если бы ну у них я была сразу получилось, первый раз и он говорит если бы ты ушла на любом сроке я не знал бы как жить дальше вот нас всерьез
1: говорит я бы не пережила этого ну, и... Мне кажется, еще потому, что она тебя знает Уже, сейчас. Да. 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 Сейчас это потеряет. мысль о том, что потеряет тебя на том сроке, который равнозначит тому, что потеряет тебя сейчас.
0: Но она говорит даже... Мы этот вопрос с такой стороны тоже обсуждали. Она говорит, что я так тебя ждала. Она меня ждала с детства. Она знала, что у меня будет дочь Яна. И как только они узнали, что мама беременна, они купили красную колясочку. Ну, то есть она меня ждала... ну. Вот я про душу ты как раз об этом и говорю, что ты своего ребенка очень долго с ним на связи. Вот, говорила вообще. И мне хватило. Вот знаешь, мне не нужна была ее поддержка. Мне просто хватило понимания того, что она чувствует, что я, что я пережила. Ну, а потом просто мы, она мне писала, конечно, что она меня очень любит, что она рядом. Ну, все. Конечно, с
1: родителями я это обсуждала. Сейчас эта тема перестала быть прямо табуированной, но все равно не все готовы про это публично рассказать, да, что они пережили такой опыт. Потому что я не знаю, может быть, кто-то из моих знакомых еще да, это переживали. А я просто об этом не знаю, потому что они не говорят. Можешь объяснить, почему женщины молчат? Ну, смотри, во-первых... Э...
0: Я тебе расскажу, как в моей семье сейчас происходит. Мы как бы вышли, мы поженились с Лёшей почти в один момент с его многими родственниками. И я очень много вижу, а вот она беременна, а вот и она беременна, и вот эти вот снимки УЗИ. И, наверное, я бы... Ну, мне не страшно, мне как бы это не задевает, но типа, а вот твоя жена никак не родит. Ну, это больно. Я думаю, поэтому не говорят. Или знаешь просто вот мы, ты не понимаешь этого, потому что независтливая. А есть девчонки, которые очень сильно хотят детей, у них не получается, и вот подруга беременна, и она вот, это неконтролируемая эмоция, когда она беременна, а ты до сих пор нет. Я думаю, поэтому молчат, чтобы как-то вот. Я тебе расскажу, у меня был один пункт, почему я не хочу об этом рассказывать, потому что я очень люблю детей, безумно, я обожаю беременных, я вот прям вот, я вот над ними вот так вот вся. Я боялась, что мои девочки, которые ко мне как косметологу приходят, что они перестанут разговаривать о своих детях, перестанут их приводить, а они когда приводят, вот я с ними вот со всеми. Я боялась, что они будут думать, что я их боюсь, вот. Но такого не произошло. Вот единственное, что меня смущало, что они буду думать, что я как-то завидую беременностям чужим или там как-то так. Вот. Но, к счастью, вообще мне пришло это в голову. Ну, что будет какое-то чувство жалости? Да, 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 чувство жалости — это кошмар. Чувство понимания твоей проблемы и чувство жалости — это очень разные
1: вещи. Ну, почему-то, ну, это такая грань тоже. А столь для тебя идеальная реакция? Вот ты рассказываешь человеку, что у тебя это произошло. Как для тебя человек должен по-хорошему отреагировать? Ну, сказать
0: просто там я с тобой. Ну, я, я тебе помогу, если захочешь. Нет, вот это вот, знаешь, для каждого жанра она разная. Мне очень многие писали девчонок. Я, ну, моей подруги сегодня там или вчера произошло, вот как у тебя, что мне сказать подруге? И я им вот говорю, пожалуйста, там только не говорите, не переживай, не вешай нос, еще родишь. Скажи им, я тебя люблю. Я, мне очень больно вместе с тобой. Я никогда, ну, надеюсь, что, не, Ну, конечно, это не произойдет, но никогда не хочу, чтобы кто-то из моих знакомых это ощутил. Но я с тобой, я люблю тебя, пожалуйста, ну, будь на связи там. Да. И мне они всегда говорили, блин, класс, это сработало. Супер, спасибо.
1: Что тебе помогло пережить в итоге? Ну, вторую, я так понимаю, ты еще пережила. Да, вторую
0: еще я с ней не разобралась. Слушай, я... Длинная история будет. Вот эта Настя, которая меня учила. Я приехал к ней в гости в Сочи. А, чтоб ты понимал, что такое энерготерапия, это когда ты чувствуешь человека, как будто это, это ты — это он. Я приезжаю к Насте, и она давно не, не работала, и она ушла в материнство сейчас. И она, видимо, не поставила какие-то там рамки. Я захожу, и она просто скрючивается от боли на полу. И, и ей очень плохо. И я понимаю, что все, пошла терапия, что это я, и я у меня все вот болит, как, как она вот лежит, я. ходить очень сложно. Но из-за того, что это каждый день, ты куча забот, ты живешь обычную жизнь, и она просто протерпевтировала меня, мы с ней прожили этот момент. Страшно было ее мужу, он понимал, что она, видимо, меня зеркалит. Леша ничего не понимал, он просто, ну как бы, девчонка валяется, живот заболел. Ну вот, мы с ним много говорили в тот день, и потом мы от них переехали в отель. И я пошла на флотинг. Это сказать, то это, там
1: невесомости. Yeah, да. я люблю, кстати, флотинг очень. Да, вещь.
0: А еще, когда ты уезжаешь в отпуск или вот на массаже или на вот таких вещах, тебя эмоции догоняют. И вот я пришла к самой себе. Я рыдала на этом флотинге так. В Боже. этой соли. Это просто был капец. Я выплакала тогда за это все время. Вот всю свою боль, которую мы с Настей раскрыли. И я поняла, мне пришел ответ, почему так было, почему так произошло. И меня отпустило. Я вышла другим человеком. на этот лежак. Он там пока загорал. Вот. Неважно, где он был. Вот. А до этого я ездила в Питер на женский круг первый раз в своей жизни, и я выступила как раз с этой темой, почему обесценивают тех, у кого дети уходят на раннем сроке, и у автора этого круга было то же самое, и я, и я такая, ого, ну, прикольно, как бы мы с ней вот это все проговорили, и по подняли руки почти все, и ты сидишь такой, типа, слезах у тебя мурашки, и у всех было то же самое, конечно, это, ну, это помогает, ну, диалог. Все, вот с этим... И потом, когда... Я, вот знаешь, когда я пишу пост, это значит, это точка. Вот я прожила. И мне многие, Настя говорит, там некоторые называют меня мама Леона, там я дала имя ребенку. Ну, в западной психологии считается, что надо видеть прям, надо дать в своем генеалогическом дереве малышу имя. И он с тобой, надо его вспоминать. Вот и я вот мама Леона в этих кругах. Теперь я еще тебя то. Ой, знаешь, это в России мне кажется, кому-то кажется безумием. Мне прям писали комментарии. Знаешь, только я пишу пост про то, что не надо комментировать женскую вот пока вот это вот живое не надо учить как жить и вот мне прям под этим постом я считаю не надо это типа называть имя в этом копаться надо идти дальше и забыть я думаю так может человек сказать у которого вообще такого никогда не было это невозможно забыть это как можно забыть боже мой когда у тебя ребенок уходит и вот я решила его назвать и он и я прям их двоих знаешь вижу они там вдвоем такие
1: ты сейчас все думаешь о третьем ребенке? Сейчас для меня это тяжело. Я не представляю, как обрадоваться опять. Потому что
0: я второй раз очень радовалась, и очень я была уверена, что все будет хорошо. И мы оба были уверены, и вот все, вот мы там просчитали. Я... я врачу даже написала, что вот с вами рожают. И сейчас, наверное, очень страшно. Потому что я понимаю, что если это и произойдет третий раз, я не вывезу. Это очень тяжело. Я читала блог девушки, у нее на четвертый раз родился ребенок, но у нее уходили дети на сроки восемь-девять месяцев. Это просто капец. Решиться четвертый раз после тро тро ну она героиня. Я не понимаю за что это такое.
1: Ну. Сумасшедшие. Mm -hmm. Такие поздние сроки.
0: Mm -hmm. для меня это просто. Я я слушала как раз в подкасте вслух историю первой девушки. Я поняла, вот эта теория про души, про опыт – это единственное, что помогает женщине не уйти на дно. Когда ты ищешь в этом какой-то высший смысл, даже если над тобой все смеются, что ты разговариваешь со своими детьми, ты могла спиться с наркоманицей или, ну что, ну вот вот прям на дно уйти, ну потому что это очень тяжело вынести. И мне очень понравилось, что этой девушке было понимание того, какой смысл эта история несет. Я помню, вот как раз мы вот этот флотинг был, Настя была. Это был как раз в самолете из Сочи. Я слушала этот подкаст. Нас рассадили с Лёшей, потому, ну, там помочь надо было. И я прям рада была, что я летела одна и рыдала, и слушала. И просто прям это была такая точка. Вот это супер умение видеть свет, выбирать свет. Я могу очень долго на эту тему говорить, но ведь биологически, естественно, родить здорового малыша. И почему это не может произойти с вами? Конечно, настроить себя. Ну, ну вот я, я знаю, ну вот прямо вот сейчас мне кажется, что третий это будет уже вот все, Но чтобы этого третьего родить, мне нужно было трансформироваться под это. Ну вот опять, вот я хотела с тобой поговорить на тему, как подготовиться к беременности головой. И вот это вот спокойствие, это вот, знаешь, женское спокойствие, вот твоя внутренняя гармония. Когда ребенок рождается, мама часто свои страхи какие-то на ребенка сканирует. Свою там тоже нелюбовь, недолюбовь от родителей. То же самое с беременностью. Вот, ну, научиться вот это вот, доверию. Я очень сильно доверяю тому, кто сверху. И если так произошло, ну вот... Не знаю, мне прям очень безопасно во Вселенной себя чувствовать. И также с беременностью. Как бы, ну, попроси, ну, пожалуйста, можно? Вот у него будет все хорошо. Главное доверять, потому что бывает, нам все дают жизни. Вот тебе квартира, машина, а нам все мало. Нам мало доказательств любви там его. А ты просто когда ты ее ловишь, он ну знает, что он тебе не оставит, мне кажется, параной отпускает. Да, ну просто выбирать свет, выбирать свою идеальную историю. Вот тут я замыслить позитивно, я не всегда за этот настрой, но пожалуйста, вот
1: прям у вас все будет хорошо. Я хочу тебя еще спросить про, про Лешу mm -hmm. вернуться вот к этому моменту. Он меня прям не отпускает, потому что вот и ты говоришь, да, понятно, что женщине тяжело, и как-то сейчас все вокруг женщин, так да, как-то mm -hmm. крутится у нас. Все говорят про женщин, женщина знает женщину. Ну, потому что нам легче, наверное, делиться, открываться, говорить а мужчинам нет. Я, кстати, вот в этот век, когда мужчин любят обвинять, я все таки иногда хочу встать на их сторону, потому что понимаю, что на них груз не меньше вообще, в любых случаях. Я не говорю именно про эту ситуацию, да. Тоже ожиданий от них не меньше, что они там не должны плакать, должны много зарабатывать, должны быть суперсильными и так далее. Ты знаешь, вот прожив эти ситуации, ты можешь сказать женщинам, которые тоже это переживают или пережили, как себя вести именно в отношениях с мужем. Я,
0: знаешь, я не хочу давать совет, потому что у меня не идеально это было. Я ну, думаю, не, не бывает идеально. Принять его помощь. Вот он его, я думаю, что очень сильно, он не понимал, что мне можно предложить. Он мне все время говорил, давай, ты хочешь об этом поговорить? А я говорю, ну мне нет сил об этом говорить. Ну вот, он... Открыться ему. Ваш муж не хочет вам зла. И либо сказать, прости, мне больно, я сейчас не могу. Либо, если у вас есть силы, взаимодействовать с ним, принять его помощь. Но они, правда, не знают, как себя вести на что. Готовят что ли, вот к таким ситуациям. Вот, быть к нему открытым, не закрываться. Это его ребенок тоже. Это его тоже боль. Тем более, когда вы вдвоем к этому готовились. Мне кажется, он... Он скачал себе приложение, где недельки эти были. Он говорил, так странно, типа, нет графы. Отец, там типа, ведите свой цикл. Он говорит, какой еще мой цикл, я просто хочу смотреть. Ну, то есть он готовился так же сильно, как я. Он так же ждал. Он там, ну, тоже разговаривал. Он такой же вот в этом плане отлетевший, как я. Для него это уже был малыш. Вот, он со мной ездил к врачу, он меня ждал, там было тепло на улице. Ну, мы прям вот в этом плане, это наш наш совместный малыш, и поэтому мы всегда вместе. И я рада, что он такой чувствительный в хорошем смысле к этому событию. Он вообще, знаешь, когда мы начали встречаться, меня поражало то, его отношение к женщине. Его, не знаю, мама так воспитала, или откуда это. Он беременную женщину, и девушку, которая рожает, он, он считает это чудом. Для него это просто феноменально. И он вообще к женскому полу так относится. Поэтому не было легко в этом плане. Он на сто процентов понимает, что такое родить, выносить у него. Там он треть... Ну, их трое в семье. Он знал, как мама себя ведет. Поэтому я даже не знаю, что сказать в том плане, что я не знаю, как их мужья реагируют на это. Потому что некоторые... Ну, я иногда даже не иногда, наверное, 70% случаев я веду себя так, что я просто вот так броню возвожу, я ни с кем не общаюсь, все. Вот я, кстати, второй раз так и переживала, просто ни с кем не разговаривала, ни с ним, не отвечала на телефон, я просто три дня сидела и плакала. Я не знала, к кому пойти. Я вывалила это на человека, который случайно мне написал, с кем я в терапии, то есть я этого человека терапевтирую, и она меня так хорошо поддержала, я так рада, что я рассказала. Ну вот. Не возводим броню вот эту вот.
1: Но в то же время я себя нужна, наверное. Да,
0: да, какое-то... Как вот... иначе. Угу.
1: Вопрос да. про папу. У меня, на самом деле, получается, у меня бабушка, у меня у бабушки была опухоль головного мозга, а у дедушки был рак, у прабабушки, у другой прабабушки. Ну, то есть для меня тема рака это вообще... Вообще в современном мире, когда я вижу, сколько людей умирают от рака, для меня это какая-то ужасная статистика. То есть я понимаю, что мы занимаемся какой-то фигнёй, если мы до сих пор не можем найти лекарства от этой болезни. И вот как... Опять же, вот, блин, такая сложная тема из-за того, что я в ней эмоционально, Я не могу... Потому что я-то я знаю, что это такое, да, там, узнать, что то у близкого человека рак, но я не знаю, что это такое, значит, что у папы, да, то есть это, блин, это по-другому воспринимается. Можешь сказать, вот описать свои эмоции с момента, когда ты узнала, вот этот вот день произошел, и до момента, когда ты эту ситуацию приняла и поняла, что, окей, это нужно принять, с этим нужно дальше идти.
0: Такой момент еще. Я знала, что это рак до того, как я узнала, ну, словами. Ну, вот я прям чувствовала. Ну, когда я это подтвердилась, ну это да, это вот опять туда, где не ешь, не спишь, ничего. А я еще была не, не в России, это море, еда, а я просто не зашла в это море. Я у меня в глазах была пелена, и слава богу, я не работала. Я просто вот это вот вс выкричила. Я как больная просто ходила, орала. Мне было все равно. Я орала прямо в отеле, легла на дороге и орала. И как раз в этот момент вот эта кровь. Вот. И я думала, да что, уже хуже вообще в жизни ничего. Не Пусть я вот этой, в этой крови в этих слезах будут валяться, пусть мне что-нибудь переедет уже. Я, я верила до конца, что он с ним справится. Меня еще, знаешь, я когда выложила это все, мне девчонки писали: ой, наверное, это первая стадия, раз он там выздоровел. и говорю, ребят, это была четвертая с метастазами лимфузлы это самая неконтролируемая стадия я знаешь он так любит жить он такой борец и я был ну как ты знаешь я, я знал что он справится наверное вот момент когда ты веришь что он справится меня отрезвил а еще была знаешь какая стадия у меня когда мне нужно с ним разговаривать как ни в чем не бывало потому что это наверное очень много ну, это прям помогает человеку а мне так больно. И я, у меня такая связь с ним. Он прям вот, я не знаю, мой папа это для меня... Ну вот, он, он, он любит обниматься, он все время мне пишет. Ну вот у нас прям вот какое-то, как будто у меня снова 8 всегда. И вот мне надо опять вот с ним вот это обниматься. И вот это вот, знаешь, этот контакт не потому, что это как всегда, а потому что, о, боже, не уходи. Вот, вот я не понимала в своей голове, как это трансформировать, не знаю, я поэтому читала книги «Как вести себя с такими людьми». И там, вот знаешь, меня отпустило, когда в книге было написано «Это нормально, что вам может быть хуже, чем человеку, который болеет». Потому что я просто... Это больнее близкому, все таки иногда больнее. И я не знала, что ему сказать. И как вообще быть? Вот это вот незнание меня больше терзало. И когда вот все-таки со здравоохранением в нашей стране это капец, когда ему дали определенный срок начать лечение, а его не берут, осталось три дня, потому что свет забрали в онкоцентре. И я просто вот тогда у меня опускались руки вообще. Мы с мамой не знали, что делать. Она даже была вести, ну, бодрой быть, потому что если он впадет в отчаяние, то все. Ну, просто такой бред. Жизнь человека зависит от генератора в онкоцентре. Ну, это жесть. Для меня это такой, знаешь, урок. Э, я вообще по-другому жить начала. Э, я когда уехала в Питер, вот на этот женский круг, у меня было три дня побыть собой, э, пережить эти оба события. И я эти три дня прожила как три года. У нас появляется шанс жить каждый день так, как будто тебе осталось пять. И ты можешь, я, я на своем опыте поняла, что ты можешь эти пять дней, три, прожить реально полноценный очень яркой жизни. И я думаю, что он тоже это понял. И как бы не знаю, он. с него сняли вот это. Я не знаю вообще, для меня это чудо. Я в шоке, четвертая стадия. И вот когда он мне позвонил, сказал, что на обследовании все чисто. но это был, конечно, для нашей семьи огромный праздник. Это сила решить жить, это надо столько сил. Я только сейчас понимаю, что жизнь иногда бывает такой. Я бабушке поражаюсь. У нее была такая сложная жизнь. Она прям она потеряла ребенка в полтора года на руках, потеряла маму на, на глазах. Дедушка ушел у нее на глазах. Потом сразу младший брат, про папу она не знает. И когда умер еще и отец, и она вот этой вот палочки скандинавской.
1: А смотри, ты сейчас проводишь эти женские встречи, это работаешь с девочками сочи разными. Вопросами, запросами, проблемами. Объясни мне, откуда берется это решение, когда ты понимаешь, что в твоей жизни все не идеально и далеко не прекрасно, и ты сама еще там с некоторыми вопросами не разобралась, но ты принимаешь решение не идти и себя там да, как-то наполнять, а отдавать наоборот наоборот, помогать, идти к другим, идти в чужую боль, в чужие проблемы как вдруг ты это решила? Недавно прям вот расскажу, что как я вот лежала. У меня
0: было как раз мы с тобой разговаривали на эту тему, что я прям впала в какое-то дно. Ну, наконец меня догнали эмоции. Я лежала, и я не понимала, что в моей жизни должно произойти, чтобы я снова была счастлива. Конечно, это произойдет, и я, может быть, счастлива уже буду к вечеру, к настоящему Но я прям, знаешь, перебирала в голове. Третья беременность страшно там что-то еще. Ну, короче, вот я прям не могла найти в своей голове это событие. Я отпустила, думаю, я все, я в доверии, конечно, это счастье можно найти в любом, в раскраске, в детской. И тут я нашла в этой же ночью малышку. Вот, бабочка, ребенок, бабочка. И я, я увидела ее глаза. Я влюбилась в этого ребенка. Я просто, я прям хотела отдать ей все. Они искали няне. Я написала, что можно буду у вас няней. И я поняла, что я готова бросить все, и я буду ездить к ней, быть ее няней. Ну, у меня есть медицинская, психологическая, я, в принципе, ну, с особенными детьми могла бы работать. Но она там, мама ее ответила: что: ну, вот нет, пока от хосписа есть там няня. Я думаю, боже, да как, ей, как вообще я могу ее обрадовать? И я написала, у меня муж фотограф, и можно мы вас Ну, Но на Новый год. И вот и реакция ее мамы, счастье это. Я была в слезах и в мурашках. Я поняла, что я могу снова вернуться к свету, когда я дарю его другим. И вот вернемся к девочке, которую мы знаем вдвоем. Она мне как-то в очень тяжелый момент написала, она не знала, что мне там что-то происходит, она такая, Яна, спасибо тебе за день рождения, мы вдвоем на ее день рождения уехали, что я первый раз не плакала со смертью
1: мамы.
0: Ну вот я, ты представляешь, такое услышать? У нее ушел самый близкий человек, и она первый раз не плакала. Да я бы все деньги отдала, чтобы мочь так делать. Я там, ну, знаешь, такая ерунда, там всего лишь ей подарила большой букет цветов, а ей, оказывается, три розы — это самое большое, что дарили. И она этим, этим цветам так радовалась. Она, она прям, она такая, спасибо, мне никогда не дарили столько цветов. Вот это. Я поняла, вот, вот зачем мне какие-то события в жизни, когда ты можешь подарить счастье другому, вот это самое главное. И ты наполняешься, вот это тебя наполняет. Вот. Я не стала планировать, знаешь, великие цели в этом году. Я очень хочу... Ну, во-первых, я тебе уже рассказала, что я хочу что-то придумать для девушек вот, в ситуациях похожих. И я хочу в 2020-м делать такие путешествия, где ты просто на неделю выезжаешь куда-то, и у тебя вот все меняется. Мы сейчас пробуем формат такой выходных на одну тему, вот в декабре поедем. А мне хочется, прям, знаешь, сейчас, конечно, все вот говорят ретриты, вот это вот все, надо найти покой в Москве, что тебе это Индия. Но мне кажется, какие-то вот прям можно, можно за неделю что-то поменять. И я, я понимаю, как это мне было нужно. Просто уехать с тем, кому, кому я доверяю. Ну вот я сама себе неосознанно делала такие путешествия. Вот в Сочи я съездила в Питер. Никто специально со мной не работал. Но эти три дня меня просто перевернули. А ты еще задала вопрос, как я перешла вообще к психологии. Хочу просто поднять этот вопрос. Что, может быть, кто-то задумается. Я всегда мечтала быть косметологом. И думала, что почему я мечтала им быть? Вот у меня была проблема, и я думала, что если я буду, не покладая рук и не поднимая головы, изучать этот вопрос, я помогу кому-то. И я так и делала. Я ходила постоянно на обучение, постоянно, самую дорогую косметику покупала, самые вкладывала вс, занимала, вкладывала, занимала. И я понимала, что это не работает. И я такая, да в чем? В чем черт возьми дело? Ну и тогда я поняла, что, конечно, внутреннее гораздо важнее. И что я хочу сейчас работать тем, даже в косметологии, подарить девочке вот эту возможность, что я потрясающая даже с акне. Это для косметолога неправильно. Косметолог должен вылечить акне. Это его задача. Но когда девочка в восторге от себя с акне, это акне уходит потом гораздо быстрее, чем она пьет арокутан или какие-то антибиотики. И этого еще не понимают. Я прям и ко мне приходят до сих пор. Те, кто меня знает, Боже, с кучу лет и мой блог, и они все равно пытаются в своей черной точке найти проблему в жизни. Да не она не та. Но, понимаешь, еще когда люди слышат информацию, все равно они берут то, что откликается им. И мне еще долго
1: надо стучать в сердцах. И мне кажется, не тебе одной. Это должна быть какая-то общая история.